0: En tiempos difíciles llega siempre una persona que parece enviada por la divinidad o por el universo, una persona que llega a ofrecer su ayuda cuando más lo necesitamos. Hugo Matías es esa persona. Sus ideas y conocimientos acerca de cómo encontrar fortaleza en nosotros mismos para no solo encarar los problemas de la vida, sino también para encontrar respuestas a preguntas que nos ayudan a encontrar sentido a nuestra instancia aquí en la Tierra. Hugo Matías es canalizador, trabajador de energía, trabajador de luz. Su misión es la de ayudar a las personas a despertar su conciencia para vivir en plenitud y sobre todo para recordar quién realmente somos y para qué estamos en este plano. Hugo tiene grupos de autoayuda, talleres, cursos, sesiones personales y muchas herramientas para el desarrollo personal y espiritual. Y hoy está conmigo para contarnos cómo podemos empezar nuestro camino hacia la plenitud a través del despertar de nuestro interior y de nuestra conciencia. Esto es Un poco de Amor y Espiritualidad con David Ensuncho. Hugo, bienvenido y gracias por estar aquí compartiendo tus conocimientos y experiencias. Y bueno, quiero comenzar el día de hoy con una pregunta todos en, en cierta forma buscamos respuestas a preguntas que sin lugar a dudas nos cuestionamos sobre sobre todo cuando llegamos a, a la edad madura, ¿no? Preguntas como si, como por ejemplo, como si estoy haciendo lo que vine a hacer aquí en este mundo, ¿no? O por qué tiene que, que ser tan difícil la vida a veces, ¿no? O por ejemplo, a veces nos preguntamos eh, por qué no tengo todo lo que yo deseo, ¿no? ¿O para qué viene aquí este mundo? Son estas preguntas que de pronto nos hacemos cuando llegamos un poquito eh, ya a, a la edad adulta, a la, a la edad madura, no, sobre todo después de que, de que eh, pues cumplamos cumplimos como 30 años o por ahí. no. Son preguntas que nos llevan eh, de alguna manera a indagar y a buscar información que al final la idea es que nos lleve a un despertar ¿no? De esta matriz, despertar de, de este sueño, ¿no? Y bueno, la pregunta que te quiero hacer hoy es, o que quiero comenzar, ¿no? Es, ¿cómo podemos empezar a encontrar este tipo de respuestas, ¿no? A este tipo de preguntas que nos hacemos, eh, pues, casi diario, ¿no?
1: Bueno, gracias David por la invitación, y gracias a todos los que nos van a escuchar en su momento. Principalmente aquí hay que ver una, un detalle, ¿no? Una, un primer paso, ¿desde dónde yo estoy tratando de, 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 de obtener esta información? Si nosotros la vamos llevando desde la parte externa de querer encontrar las respuestas afuera de nosotros, ahí es donde nos vamos topando con pared. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo mismo que una persona hizo no funciona en mí, pero... ¿Por qué no funciona? No porque no tenga los adeptos para hacerlo, sino porque a lo mejor lo que la otra persona tipo hizo, lo hizo desde su ser, desde su interior. Y entonces, si yo no voy conectado con mi interior, pues difícilmente voy a poder llegar a encontrar esas respuestas que estoy buscando. Mi maestro, en su momento, me indicó, yo igual que todos, pues también pasé por ciertas experiencias... Ciertos puntos en los cuales me hice esta misma pregunta: ¿Cuál era qué vine a hacer a este plano? Y ya me la empecé a hacer desde que cumplí 19 años, después cumplí 30, llegaron los 40 y no aparecía la respuesta. ¿Por qué? Porque yo esperaba que la respuesta fuera algo tangible, algo que pudiera a lo mejor recibir de alguien más o poderla escucharte afuera, que me dieran como esa receta para poder decir, ver qué era lo que tenía que hacer, o por qué yo vine a este plano a trabajar, como decían, a trabajar, a sufrir, a doler y a todo lo demás, ¿no? Y empezó mi maestro, mi guía, que es mi ser superior, empezó como a indicarme ciertos puntos. Empezó a ver que me hiciera las preguntas, pero en sentido inverso. En lugar de decirle al universo, universo, qué es a lo que vine a hacer, es preguntarme a mí qué vine a hacer. ¿Qué siento, qué creo yo, que vine a hacer en este plano, en este mundo, en este tiempo? Y desde ahí permitir que las respuestas surjan. No apegarme o centrarme en que quiero saber, quiero saber, sino más bien hago la pregunta y doy tiempo para que la respuesta llegue. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que todo lo que estás buscando afuera siempre ha estado en ti. ¿Por qué? Porque empieza a surgir desde la confianza que estás generando en lo que te va llegando. Nosotros no podemos tomar algo que no es de nosotros porque primero tiene que pasar porque, porque sea algo confiable para uno. Si no, yo no confío en mí o en lo que me llega, pues difícilmente voy a poder tomar algo que alguien me está compartiendo. Entonces, la primer parte o el primer punto que tenemos que trabajar es nuestra conexión interior. No hay nadie más en el mundo que me pueda dar una respuesta hacia esta parte del camino de el que vine a ser, sin más que yo. Cuando me permito que hacer este entrelazamiento con mi alma. A veces el alma, al estar encarnada, también está perdida en este universo a través de lo que llamamos el velo del olvido. Pero si en conjunto nos unificamos y vamos haciendo esa reconexión hacia nuestros niveles superiores, o lo que llamamos el ser superior, vamos a dando pasos adelante en el sentido de que nos permitimos recibir una guía que a lo mejor no es de alguien más, sino es de mi propia conexión. El ser superior es una expresión mía o una parte de mí que se encuentra del otro lado del velo, donde él es consciente, está despierto y tiene claro la misión que vine a realizar. Pero al no sentir que tenemos esa conexión, nos perdemos. Y entonces andamos buscando a alguien que nos dé esa interpretación que nos sentimos que somos capaces de poderla recibir. Una misión, el que viene a hacer a la tierra, el por qué estoy encarnando en este tiempo, por qué estoy pasando por estas situaciones que estoy viviendo, experimentando, es más una pregunta interna, una pregunta mía. ¿Por qué? Porque yo decidí antes de encarnar qué era lo que quería venir a vivir en este tiempo. Y si yo no abro la puerta para que mi ser superior me vaya dando esas pautas, me vaya indicando por qué vine a aprender de esa manera, entonces no voy a poder obtener una claridad. Porque a pesar de que hay registros akáshicos, hay lectores de registros akáshicos, no se nos dan ciertas cosas. Se nos da lo que la persona en ese momento requiera trabajar. Pero no nos van a dar una respuesta de tú viniste a enc encarnaste en este tiempo para poder vivir la vida. ¿Por qué? Porque es algo que todos tenemos que vivir. Es algo que tenemos directo y que no es porque alguien necesite, ay, es que tienes que respirar. Si ustedes se fijan, la respiración es involuntaria. No tengo que estar pensando que tengo que respirar, sino automáticamente se da. Entonces, si nosotros dejáramos que nuestras emociones, nuestros pensamientos fluyeran en el mismo sentido de no apegarnos a un resultado o a una sensación que mi cuerpo está experimentando, seríamos capaces de qué? De dejar de sentir dolor, porque ya no le estoy poniendo atención ni tampoco le estoy dando el poder. Estoy dándole la libertad de poder fluir. Y ahí es donde encuentras respuesta. No apegarme a una pregunta me permite encontrar soluciones. Si yo, igual, es que quiero saber qué vine a hacer en este plano, o qué, por qué vine a encarnar, o cuál es la misión de vida que tengo en esta encarnación. Y todos los días lo pienso, lo pienso, lo pienso. Y estoy perdiéndome de algo muy importante: de vivir el momento. Porque me ciclo, me centro en un objetivo. Que si yo lo puedo ver desde la parte interna, lo llevo hacia el exterior, me puedo dar cuenta que todo lo que he venido haciendo en esta vida forma parte de esa misión. Perfecto. Lo que decidí experimentar, lo que decidí aprender, el conocimiento que quería adquirir. Pero ese es nada más de nosotros. Perfecto. Las almas creen que tienen que venir a aprender. Pero realmente no se trata de venir a aprender. Se trata de venir a qué? A recordar lo que somos. Y eso es lo que a veces no nos permitimos abrir. Porque nos da miedo. Si en alguna encarnación yo transité por una experiencia que no fue benevolente, que no contribuyó al plan, que simplemente me apegó o me generó lazos kármicos por acciones que cometí... Deseo no verla. ¿Por qué? Porque me da miedo volver a replicar esa información. Cuando realmente no se trata de replicarla, sino que me enseñó. ¿Qué me mostró? Y lo que me mostró es lo que vengo, tengo que venir a
0: sanar en este plan. Claro, y, y yo siento que a veces cuando eh, nos preguntamos o nos hacemos este tipo de preguntas, tú sientes que es porque bueno, porque nos hace falta algo, ¿no? Sentimos que, a, que lo que estamos haciendo ahorita en ese momento no nos llena totalmente o sentimos como una especie de, eh, de llamado del alma, ¿no? Que le decimos, este bueno, por aquí, o sea, sí está bien que camines por aquí y todo, pero como que hay algo más, ¿no? Te, te empieza como a mostrar caminos o a llevarte a lugares donde realmente empiezas tú como a conectar más contigo mismo, ¿no? Porque a veces vivimos la vida como en automático, pero igual no, eh, no la sentimos, ¿no? no sentimos que estamos eh, vivos. Y por eso de pronto tenemos estas preguntas que que no que, como que me siento vacío, como que algo me hace falta, como que quiero hacer algo que me llame más la atención. Todo eso son como como también, lo podemos decir como llamados del alma, ¿no? ¿Qué sucede
1: cuando pasa esto? Sí son llamados, el llamado del alma nos, lleva, nos habla de a poner atención a las cosas que vamos percibiendo o sintiendo. Cuando nosotros decimos que nos falta algo, es porque estamos vibrando en carencia. Y entonces esa carencia es lo que nos va a llevar siempre a qué? A querer tener algo más, a tener algo más. porque Porque no nos sentimos satisfechos como lo que, lo que hemos realizado. porque Porque no, nos he, no hemos reconocido el arduo trabajo que hemos realizado en nuestro camino. Desde niños nos han enseñado que tenemos que siempre ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y siempre va a haber algo que nos va a hacer falta. ¿Por qué? Porque tienes que ir en pro de lo que tienes que realizar en tu vida. A veces las metas que nos fijamos no son de nosotros, sino son las metas familiares. ejemplo, cuando somos niños, nos van interyectando de que, qué quieres ser de grande, ¿no? Y entonces tú dices, pues no tienes claridad de qué es lo que, qué profesión quieres tener cuando eres grande. Y entonces empiezan a bombardearte. No, no, pues a mí me gustaría que fuera como mi papá. No, pues a mí me gustaría que fuera con fulanito. No, es que a mí me gustaría por esto. Y luego hay otros que se meten en que dicen, no, es que un abogado gana tanto. Un arquitecto tiene esto. Y entonces que empiezan a generarnos expectativas sobre cómo tenemos que ser nosotros en la vida. Y no nos damos la oportunidad de decidir nosotros qué queremos ser. Una persona que va en ese estado ya encontrando esa claridad en sí mismo, se va dando cuenta que no necesita nada. Que todo lo tiene. Que no requiere escalar un peldaño, ni tampoco requiere obtener algo que tenga que ver con algo material o físico. ¿Por qué? Porque está en sí. Porque está reconociendo que todo lo que nosotros tenemos, o lo que portamos, es lo que se requiere para transitar en el camino. Cuando nosotros vamos en cuestión de situaciones económicas, ¿qué pasa cuando estamos pidiendo ciertas cosas con respecto a nuestra economía, a nuestra abundancia? Y entonces vamos viendo que nos hace falta algo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo un carro y mi carro me mueve, me lleva... Pero resulta que sale un nuevo modelo y no, está espectacular. Y con ese, uy, las personas me van a voltear a ver. ¿Por qué? Porque es un modelo nuevo. Y el guajito que yo tengo, pues ya necesita hacer cambios. ¿Y ¿Qué pasa? Nos sumamos a una mercadotecnia, a una creencia que porque tengo lo más nuevo, soy el más actual, cuando realmente no se requiere eso. Entonces, nos vamos perdiendo en el camino y vamos pensando siempre que tenemos que tener algo más conocimiento, una pareja, una nueva casa, el viajar, son cosas que están ahí puestas y que todos podemos acceder a ellas si nosotros sí lo deseamos, pero dejándolo de ver desde lo que me hace falta o desde la carencia. Porque si yo lo voy a ver desde la carencia, siempre voy a encontrar que algo me falta. ¿Por qué? Porque no me siento pleno en mí. Claro. Todo claro. lo que yo busco afuera está en mí. Y yo puedo accionarlo si así lo quiero, pero tiene que ser desde adentro. Yo no puedo accionar algo que esté afuera porque es algo que no me corresponde a mí. Solamente mis acciones o lo que yo quiera para mí es lo que yo puedo acceder. Cuando yo ya lo hago a nivel comunal o a nivel de varios, pues todo uno tiene que aportar lo que le corresponda para que eso que estoy solicitando se dé. Entonces, es ahí verlo, ¿no? Desde dónde lo ves...
0: Desde parte fuera o desde la parte interna. Exacto. Y, y bueno, la verdad es que sí, como siempre estamos en eso de, en ese modo de adquirir, adquirir, hacer más, adquirir, adquirir, ¿no? Porque pensamos que eso es lo que, lo que venimos a hacer, adquirir, hacer cosas, ¿no? Eh, y, y ahí es cuando empezamos a, a confundirnos también porque queremos hacer tantas cosas que que no hacemos nada, eh, eh, no, al final, porque queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos ser esto, queremos hacer lo otro. Y hay mucho ruido, mucho ruido, que de pronto lo más importante es empezar a, a, a silenciar todo ese ruido y decir, bueno, ¿qué, qué realmente, qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? O sea, sin escuchar a, a lo que me dijeron por allá o por acá, es qué es lo que yo, como dices tú, buscarlo desde el interior, ¿no? Y, y bueno, yo sé que, eh, este para, para ti, ¿no? ya que tú tienes un recorrido bastante pues, eh, grande en esto de la espiritualidad y en este despertar de la conciencia. Eh, yo creo que para ninguno, o sea, para los que nos están escuchando ahorita, que de pronto tiene ese deseo también de, oye, sí, yo quiero como, como que sentirme un poquito más pleno, más completo, hacer lo que realmente yo deseo, es un camino que, que hay que empezar a caminar. O sea, si uno no empieza a caminar, la verdad es que eh, no llega a ningún lado y de pronto sí, es un poquito largo. Y... Pero lo importante aquí, o sea, yo quiero que la gente de pronto os escuche cómo fue tú, eh, cómo ese recorrido, tú tú te diste cuenta de que yo sí quiero hacer algo más, ya me estoy dando cuenta que, que no sé, que el alma me está diciendo esto y lo otro. ¿Fue fácil para ti de pronto empezar este camino o eh, encontraste algunas herramientas? ¿Cómo, cómo fue un, el proceso tuyo? Así como muy... Este... Eh, con, comprimido, ¿no? Porque ya sé que es bastante largo.
1: En concreto, no fue fácil, no fue fácil, ¿por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es dónde estás ubicado, es enfocarte en dónde te encuentras. Cuando nosotros vamos en este proceso que vamos encontrando como ciertas respuestas a nosotros, te vas dando cuenta que no es fácil. ¿Por qué? Porque te empiezas a sentir el raro el extraño, empiezas a escuchar a las personas hablar y dices tú, esto no es mío, esto ya no me vibra, esto ya no lo siento como tal, y entonces empiezas a entrar también en un conflicto de, de decir, bueno, me empiezo a sentir raro y realmente en el camino habrá más raros iguales que yo, mm -hmm. y cuando topas y te das cuenta que hay más personas que han encontrado como esa voz interna, es como ese despertar con, de esa conciencia que está en tu interior, muchos piensan que nos hablan, o que nos dicen. Son sensaciones que te van mostrando. Realmente yo lo conecto desde esa parte. Si lo quiero traducir en palabras, pues lo puedo traducir en palabras. Pero es como esa, esa vocecita interna. Y no es que me hable, sino que me hace sentir. Que ya no compagino, que ya no soy compatible con ciertas cosas. Y lo primero que empezó a conflictarme mucho fue eh, la forma en que las personas pensaban. La forma en que las personas se dirigían a otros. Y entonces empezamos a ver como las injusticias, esto no va por aquí, esto no va por allá, y entonces empezamos, empezamos a encontrar ese camino, ¿no? El llamado es como esa vocecita interna que te dice, tú eres diferente a ello y puedes hacer las cosas de diferente forma sin tener que estar apegado al resultado o a lo que te está ofreciendo el exterior. Y ahí es donde te empiezan a decir, muchos te van a juzgar, porque te van a decir, es que empezaste a dejar a tus amigos, empezaste a ir a fiestas, dejaste de tener contacto con ciertas cosas. Pero no es que las empieces a dejar, sino ya no les encuentran sentido. Yo te voy a decir, mi vida sí fue, fui, fui muy reventado, tanto que llegó un momento que ya decía, ya no más hasta aquí llegó. O sea, lo que yo tenía que aprender de esta vida, de soltura, de desvelo, de vicio, de todo, hasta aquí llegó. Porque ya aprendí lo que tenía que aprender. Y entonces cambio mi forma y digo, esto no. De vez en cuando, sí, salir, convivir, compartir a una reunión familiar, a lo mejor a una fiesta, al cine, o algo, es algo que ya es como te estás diciendo, me estoy consintiendo, me estoy dando la oportunidad de sentir, de vibrar, pero de una manera ya equilibrada, ya no saliéndome, desfasándome o desequilibrándome, o sea, como en español sería ya no yéndome hacia los, hacia los límites, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sino más bien ya estando de una manera consciente que es lo que voy a ir realizando. Y ahí fue donde empezó a ser todo, yo decía, tenía una frase muy común que decía, es que el mundo no está preparado para mí, porque me topaba con pared, y todo lo que me decían, nada me vibraba, nada me funcionaba, yo decía, ¿qué estoy haciendo solo en este mar de personas? Y sabiamente mi maestro, mi guía me dijo, no es que el, no es, el mundo no esté preparado para ti, más bien tú aún no estás preparado para el mundo, sé paciente y trabaja, en todo esto que se está mostrando. Y ahí fue donde empecé yo a trabajar. Empecé a que lo primero que yo establecí como parte mío fue mi conexión superior. Dejé de dudar de que si estaba o no estaba conectado. Al contrario, lo hice parte mía. Entonces, ya esa guía que yo recibía, esa voz interior que yo escuchaba, no era de mí, sino era de mi ser superior. Que desde un principio, cuando me dijeron, existe un ser el ser superior que es el que tiene claridad que tiene conexión directa contigo y que te va mostrando lo que requieres en tu camino, yo lo tomé como mi gran maestro, mi gran guía y ese fue, ha sido mi guía él me ha permitido que desarrollarme, conectarme recibir conocimiento, me ha preparado para los caminos que a veces uno como ser humano pues a veces no hace caso a las señales, no está atento a lo que nos indican y pues volvemos a experimentar ciertas cosas pero para mí la más grande guía que yo he tenido es mi conexión superior, que es la que me ha permitido que establecer ese contacto, de aceptar que soy parte del Creador, que soy parte del Padre de Dios, como cada uno lo identifique, y que soy esa voz que está aquí en el, en el plano que puede dar esa ayuda que se requiere. Pero ya no pensando desde los hechos o los acontecimientos del mundo, sino desde el corazón que te, te la, nace compartir con las personas para que ellas puedan darse cuenta que todo está en ellas, que nada está afuera. A lo mejor el conocimiento que en algún momento querimos a través de los libros, la lectura, los maestros que físicamente nos han acompañado en nuestro camino, fueron como esa parte de conocimiento, pero la verdadera sabiduría es la que yo experimento, desde el conocimiento que ya tomé y la práctica que yo hago. Y ahí es donde realmente encuentras esa riqueza. Te das dando cuenta que no tienes que transitar por nada, sino más bien hay que ser conscientes de qué es lo que tenemos que dejar, ¿de qué? De aprender. Porque es donde nos ciclamos principalmente. ¿Por qué no avanzamos o no evolucionamos? Porque tenemos la creencia que tenemos que seguir aprendiendo. Y aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo. Y no. La constancia es dejar de aprender. Dejar de querer experimentar. Dejar de creer que soy más que el otro. Y ahí es cuando empieza realmente ese despertar. Te vas dando cuenta que por más que el mundo se mueva, tú no te caes a pedazos. Por más que los demás salen de ti, tú sigues consciente. Y es trabajar intensamente en tu proceso. Para poderlo llevar hacia esa exteriorización.
0: Claro, y, y esto lo podemos hacer todos. Yo me imagino, eh, por la gente que nos escucha ahorita, bueno, eh, todos tenemos esa conexión, ¿no? Todos tenemos esa conexión. Eh, con ¿no? yo, Lo reconocemos como el espíritu, el alma y el espíritu, que es el ser superior, como lo, también lo conocen, ¿no? Este, todos tenemos esa parte también y podemos nosotros conectar eh, bueno, como tú Hugo, tú te conectas con los, los guías, eh, eso lo conocemos como canalizaciones, ¿no? Cuando haces esas conexiones, eh, pero todos en realidad eh, tenemos esa conexión, pero no todos sabemos, eh, no le prestamos tampoco atención a eso, a esa vocecita, ¿no? O eso, o reconocemos quién realmente es nuestra guía, ¿no? Sí, ¿qué es lo que sucede? Nos
1: han dicho que realmente nosotros tenemos una conciencia, ¿no? Ya es... Dicen que la conciencia es buena o es mala, de acuerdo a las acciones que tú, que tú hagas o ejecutas en tu vida. Pero realmente nuestra conexión superior va más allá de esa conciencia, de ese pensamiento que nosotros tenemos. Estos ciclos, esos patrones, esas cosas que aprendemos se quedan en nuestra mente. Pero cuando nosotros elevamos esa mente y lo transformamos de pensamiento a conciencia, entonces cuando entonces entra esta parte divina. Eso que conocen como el espíritu, eso que llaman ese cuerpo etérico, ese cuerpo de conexión espiritual, es lo que realmente es la apertura de nuestra propia conexión. Lo que no nos ha permitido validar esa conexión es que nos han dicho que la humanidad fue creada a través de cierto proceso biológico, etcétera, etcétera. Pero nunca la mayoría no valida que fueron creados por un ser superior. O por una divinidad, por Dios, por el Padre, y perdemos como creemos que perdemos ese lazo al no validar lo que de dónde venimos o validándolo desde la parte biológica, pues vengo de papá y mamá y hasta ahí nos quedamos. Cuando vemos que hay más allá, cuando realmente nos hacemos la pregunta y realmente cómo fue esta anécdota que dice, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? <risa> ¿no? Y entonces, y te pierde todo el mundo en esa anécdota, ¿no? De quién fue primero el huevo y la gallina. Pero si lo vemos desde una conexión espiritual, pues hubo alguien o alguien que creó ese huevo para que entonces pudiera salir la gallina. Bueno, y después bueno. se volvió en un proceso en que, pues, cada vez huevo que pone crece otro ser y así sucesivamente. Entonces, tenemos que partir de que algo fue creado para que entonces se pudiera dar esa evolución. Cuando yo acepto y no me empato de, de darle una respuesta de quién fue quien me creó, entonces sabemos que hay una conciencia divina o un creador que fue el que hizo esa primera conexión. Entonces, cuando yo digo, me reconozco, me acepto como parte de esta divinidad, de ese padre, de ese Dios creador, entonces es cuando valido mi conexión superior. Porque estoy aceptando que provengo de una divinidad que está encarnada, pero que puedo manifestar las mismas cosas que esa divinidad que no está encarnada. Y ahí es donde se empieza a abrir esa apertura, empezar a darnos cuenta que nos van a empezar a llegar palabras, sensaciones, o ciertas acciones que vamos a ejercer y que decimos, ¿de dónde salió esto? Entonces puedo decir que la mayor parte del conocimiento que yo he adquirido ha sido por esa conexión superior. Mis conocimientos básicos, mis conocimientos principales son en sistemas. o programador analista, yo me dedicaba a hacer programas de, para usuarios. Que es la lógica, la, lo que viene siendo la lógica principalmente, las estructuras, los mandatos, los comandos y todo, eran mi fuente. En su momento cambió. Y ahí, ¿qué hice? Cedí. Dejé de ser lógico, analítico. Para me, convertirme en un ser consciente. A es la lógica o lo analítico no nos ayuda, porque todo lo tenemos que pasar por un filtro que nos tiene que dar una respuesta.
0: Sí.
1: En cambio, cuando yo lo haces desde una conexión consciente o desde, desde despertar consciente, ya no necesitas una respuesta para todo. Porque intuitivamente y, sen, y ahora sí, sensiblemente, te llega la respuesta que estás buscando. Para todos aquellos que dicen, ¿qué es lo que viene a hacer aquí? Es eso. Porque yo en mi camino, yo he tomado la misión, a lo mejor ha cambiado, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero es desde ahí. Pongo en práctica algo y automáticamente me dicen, ahí es donde vas. Y ahorita te toca transitar por eso. Por mañana te toca hacer otra cosa. Pero hoy por hoy vas en ese sentido.
0: Exacto, eso que dices ahorita de, de que hoy hago esto y de pronto mañana pues ya hay muchas personas eh, y yo en particular hace muchos años yo era así como de que, eh, y sobre todo porque de, de hacer las cosas eh, de una forma consistente y coherente, ¿no? O sea, si tú dijiste que ibas a ser ingeniero de sistemas, entonces vas a ser ingeniero de sistemas para toda la vida, ¿no? Eh, y si no, entonces ya te frustraste, ¿no? Si no, ya te equivocaste y perdiste, no sé, 10 años de tu vida, pero eh, no es así, ¿no? No es así. La verdad es que eh, yo creo que eso para mí fue clave también de empezar a, a cambiar y empezar a descubrir otras cosas que existían en mí, que me hacían hasta de pronto más contento, más feliz, más eh, pleno, ¿no? Eh, no, era, no era una decisión que tomé hace 10 años que tenía que, que seguir conservando esa decisión y ser coherente con esa decisión que tomé, sino que me di la oportunidad de decir, bueno, no, voy a intentar esto, y como dices tú, ya empezar a recibir los mensajes de decir, bueno, sí, por aquí es, por aquí no es, pero es hacer, 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 porque no es esperar a que, a que, el, o sea, a que nos diga no, que llegue, no es empezar a hacer, y a través de esas acciones empezar a, a determinar si es por ahí o no. Eh, yo creo que es bien importante eso, ¿no? Como que saber eh, cuál es mi misión de vida, qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, vamos a experimentar, vamos a empezar a hacer y a ver cómo, cómo me siento yo haciendo este tipo o este otro estas cosas o estas otras cosas, ¿no? Eh, y eso nos da miedo, yo creo que eh, a muchos nos da miedo empezar hacer un cambio, dejar cosas que ya tenemos hechas y sobre todo por año, que nos costó de pronto, este, no, construir y empezar. Yo creo que, como dices tú, lo importante es empezar con ese desapego, decir, bueno, esto es, lo, esto es lo que yo hice, ahora me di cuenta que me hace falta un poquito más, algo más interno, voy a, a caminar por este lado y empezar a experimentar, ¿no? Sin el apego, sin decir, bueno, ya ya todo lo que invertí lo perdí, pues no, son, es, es, son vivencias, ¿no? Son vivencias, experiencias que, que tuvieron que pasar de, de esa forma, ¿no? Y, y yo sé, Hugo, que tú, este, bueno, tú das servicio a las personas eh, a través de tus canalizaciones, manejo de energía, este, das mensajes de maestros ascendidos como Maestro Jesús, Maestro Matías, bueno, todos eh, todo lo, los maestros ascendidos que, que puedan, ¿no? aparecer en ese momento y dar tu mensaje, pero de, de esos servicios que tú das a las personas, ¿qué es lo que más te gusta? O, o sea, ¿qué es lo que a ti te mantiene haciéndolo? O sea, que tú te levantas y dices, lo voy a seguir haciendo.
1: Simple, lo que más, lo que me mantiene en este camino que es ver que las posibilidades están abiertas para todos y que todos pueden dar ese paso, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de todo esto, bueno, yo soy energético 100%, Yo el uso o manejo de la energía para mí ha sido como algo natural, Natural terapias energéticas es lo que más manejo, terapias en cuestión física, como masajes, ese tipo de cosas, no, no son compatibles conmigo, no funcionan, pero lo que me ha ayudado a mantenerme en ese camino es ver cómo las personas van a tomando, esas guías, eso que les va ayudando para tomar conciencia de sus cambios y de sus movimientos. No es que yo las acciones, sino como por mi canal, se da esa guía que se requiere y cuando la persona toma la guía y la pone en práctica y va haciendo sus cambios, eso es lo, que más, nos, es lo más gratificante para mí, el ver sido como partícipe de ese cambio, de esa evolución, de ese crecimiento de las personas independientemente del intercambio económico, lo que más me ha llevado a mí en este camino es ver que las personas puedan abrirse a que hay algo más allá. No nomás lo que han visto, lo que han sentido, o los miedos que les han generado, o lo que creen que pueda pasar o no pueda pasar, sino que sean conscientes de que todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas habilidades y capacidades, que cada uno las va a desarrollar de diferente forma tiene que ver con su misión o cómo se han desarrollado en esta vida y es lo que realmente nos va llevando y a mí lo que más más como dicen pues lo que más me ha llenado es esa parte no de ver cuántas personas han logrado despertar cuántas personas van generando un cambio en su vida muchas personas han recibido grandes por decir, regalos tanto económicos como físicos como emocional o sea han tenido un cambio y una transformación. Y eso realmente es lo que para uno es como lo que nos hace mantenernos en el camino. decir, aún todavía puedo contribuir para que otros puedan despertar hacia lo que les corresponde hacer. Pero ya no porque yo lo intenciono, sino porque la misma persona lo va intencionando, ya que se va dando cuenta que si va realizando esos cambios paulatinamente, va despertando ciertas cosas en sí. Y es como ese llamado, ¿no? Todos venimos a este plano a ayudar. Pero depende de cómo es que tú vayas dando esa ayuda, es como se va a ir manifestando. No apegarnos a querer salvar a las personas, sino brindándole las herramientas que la persona pueda obtener, tener acceso para que, para que ella haga su propio trabajo. Como te dije en principio, el trabajo es de uno y está en uno. Y todo lo que ando buscando afuera está en mí. No es cuestión de que, de accionar ese botoncito que me permita aceptar quién soy. Aceptar qué es lo que me hace feliz. Pero sobre todo, aceptarme en todos los sentidos, tal y como soy. Y eso me va dando esa pauta de poder seguir adelante. Entonces, esto realmente es lo que a mí me ha... Me ha llevado a estar, a permanecer en este camino, darme cuenta que se va contribuyendo, como digo, como siempre he dicho, a algunos puede ser en un sentido, para otros puede ser en otro, pero siempre vas generando y motivando para que las personas vayan haciendo esos cambios.
0: Claro, y y bueno, la verdad es que, o sea, has pasado también, me es muy bonito lo que dices y me, pues me me impresiona también el en el lo digo porque yo sé que has pasado por momentos donde tú sientes también que eh, han sido difíciles de tu vida y a pesar de todo esto, ¿no? de, de, de todos los eh, inconvenientes y situaciones que has pasado en tu vida, tú sigues eh, con esas con esa ganas de, de dar servicio, eh, de ofrecer el servicio, ¿no? sobre todo bien unido y pegado a esa misión de vida que, que tú tienes, que se te ha revelado por ahora, ¿no? Que de pronto, meses tú cambie pero en este momento de tu vida, en, este, en estos años de tu vida, pues eh, a pesar de todo lo que has pasado, has sido constante en ese sentido de yo quiero seguir ayudando, quiero ofrecer este servicio y no como para, como dices tú, para salvar a las personas, sino simplemente para hacer esa guía, ese, ese, ese camino, ¿no? Que ellos también pueden... Eh, eh, Seguir adelante, y es lo que yo también he tratado de hacer con estos eh, podcasts, eh, porque es bien bonito cuando uno ve eso, esos cambios en las personas, ¿no? Y en uno mismo, ¿no? Porque uno empieza, el cambio empieza en uno, y ya después uno, cuando ya sabe o se siente que está un poquito más, que está cambiado, es cuando le da las ganas uno de, bueno, ahora cómo yo puedo ayudar a los demás y cómo puedo yo este, hacer esto más eh, expansivo, ¿no? Que la gente. Eh, empiezas a despertar y, y bueno dime dime una historia una historia de alguien eh, que haya recibido tu servicio y y que tú sientas que haya sido significativo
1: yo tengo no va a compartir yo tengo una amiga que vive vive por donde tú vives en aquel okay. lado uh -huh. eh, yo ella empezamos a trabajar en un proceso me invito a participar en otro pero siempre estuvimos en ese sentido de dar guía, dar guía, dar guía, ¿no? Y de hecho estuve, estuve practicando con ella hace unos días y fue como esa parte, ¿no? De, ese, de darte ese agradecimiento ya puso un, un, una recomendación en mi página donde ella habla, ¿no? De cómo ha sido este proceso en ese camino. Cuando llegó, pues empezábamos, empezamos a trabajar, pues qué era lo que estaba pasando en su vida, por qué estaban dando estas situaciones y resulta que empezó a ella a tomar conciencia de lo que tenía que trabajar. Yo con la guía, con lo que los maestros nos indicaban, ella fue haciendo, tomando ahora sí su responsabilidad. No esperando a que yo hiciera el cambio, sino que ella empezó a tomar esa responsabilidad en sus manos y empezó a realizar los cambios que ella requería, que ella sentía que estaba lista para darlos. ¿tú? Y fue poco a poco como ella se fue dando cuenta de esa conexión interior, de esa guía, de que todo estaba ahí puesto y más porque la misión siempre la ha tenido clara ella, pero fue abriéndose más y más y más. Hoy en día da sus servicios, ayuda a otros, pero ya desde una claridad totalmente diferente a como venía dándola. Entonces ahí es donde va dando cuenta que las personas van despertando en ese proceso se van abriendo a los cambios, pero sobre todo que se van reconociendo a sí mismos. Sí valoran el trabajo que se ha hecho, pero es como esa alegría, esa felicidad de sentirse ellos identificados con su camino, con su misión, con lo que les van mostrando. Y ahí es lo que más, más, más es ver que se ha cumplido esa misión, ¿no? se ha cumplido con ese trabajo de guiar. Porque nosotros no cambiamos, solamente guiamos. Y cuando una persona toma la guía con esa responsabilidad, con ese ahínco, va generando sus propios cambios y va generando ese despertar. ¿Y que va haciendo? Contribuyendo. Para que otros también puedan encontrar ese camino. Entonces, este, este testimonio de, esta, de ella que me hizo, que me compartió, fue algo que, me ayud que ayuda bastante a darnos cuenta que a lo mejor... De todo el mar de personas que hemos conectado, no todos han despertado, no todos se han sentido así, pero los que se han sentido así lo han mostrado. Y me han mostrado que realmente vale la pena seguir trabajando en este proceso. Y así como ella, tengo a mi hermana, mi hermana yo le empecé a trabajar con procesos de salud. Actualmente ella está estable, está físicamente bien. Los los, ahora sí que dicen los estragos que comúnmente vamos, nos va dando la edad el envejecer pero ahí está una, ella le van a hacer una ester esteritomía y ahí está completa no ha requerido de nada así como ella, otras personas con las cuales yo he trabajado, igual han cambiado, han evolucionado siguen su camino, a lo mejor no todas tienen que seguir el camino este espiritual, pero sí van haciendo cambios en su vida y van mejorando su estado de vida, van mejorando sus relaciones, van mejorando en el plano donde se tengan que desarrollar. Es una de las cosas que siempre nos han dicho y que el Padre siempre ha mencionado. No todos van a tener ese camino espiritual de la misma manera. Cada uno va a reconocer su camino espiritual desde sí mismo. A lo mejor unos serán en ayuda para que otros despierten. A lo mejor en otro será en servicio de lo que se requiera para que ellos despierten. Y así sucesivamente. Realmente la misión la vamos desarrollando donde estamos. Pero nosotros queremos que la misión tiene que ser algo que deje una huella, una marca en la humanidad. No todas las misiones son así. Hay misiones donde simplemente es darle una sonrisa a otro para que éste se sienta pleno. En otros, un saludo. A lo mejor en otros, acompañar un proceso. A lo mejor en otros, sí, compartir herramientas que les permitan despertar. Pero cada uno va encontrando su propio camino, su forma, de acuerdo a la guía que, va, que, que vas teniendo y sosteniendo, en sí. así. Entonces, es, así. Y, y igual tú, o sea, ha sido como una gran... Satisfacción de ver cómo vas evolucionando, te vas abriendo, vas soltando eso que en algún momento se presentó y que hoy muestras esta claridad, muestras este despertar, ese entusiasmo de poder servir tanto a las personas que tú entrevistas como a las personas que tú transmites. Entonces eso es algo que, tienes que valor se valora mucho porque son como ese, como estaba leyendo hace rato, ¿no? Son esas pequeñas semillas que vas sembrando en tu camino. A lo mejor, no todas rindan frutos, porque no se desarrollan, pero las que rinden frutos, te van a dar sorpresas en el futuro.
0: Así es, ¿no? Muy bonito, muy bonito todo, y, y gracias también por tu guía, o sea, eh, la verdad que me da mucho gusto, pues, que la vida me puso en tu camino, o oh. Pues de, y que estamos aquí, ¿no? Estamos aquí sobre todo eh, ayudando, a, aportando algo, un pedacito, ¿no? De lo que podamos aportar y sobre todo siendo uno mismo, sin olvidar esa parte, ¿no? Sin olvidar de que esto también es, es algo que uno disfruta hacer, que uno quiere hacer, que uno se siente también pleno haciendo esto y, y esa es la forma de transmitir también que las otras personas eh, eh, lo, lo vivan, lo, lo eh, sean plenas, ¿no?, en, en, su, en su vivir, y bueno, tú has viajado, ¿no?, en México, por varias partes, has ido a Colombia también, haciendo también tu trabajo, ap apoyando a la gente allá eh, en otros países, ¿no?, y, y cuéntame así rapidito qué fue lo que, lo que cuál era el, como que el, tu misión ahí en, en Colombia, qué fue lo que tenías que hacer por allá.
1: Realmente la misión que yo tuve que desarrollé en Colombia fue en este proceso del despertar de la conciencia, el activar estos pilares de luz que nos llevan a identificar los procesos internos que tenemos que trabajar en nosotros, es como a ir liberando esas memorias que hemos tenido por el tránsito de nuestro planeta. Entonces, la principal misión que yo tenía era activar esta interconexión, porque realmente es un trabajo de interconexión. La mayor parte del trabajo ya estaba realizado, yo nada más tenía que hacer que conectarlos, integrarlos en un solo proceso. Eso, Pilates, hacer este proceso de pilares de ascensión fue interconectar nuevamente la comunicación entre los 12, 13 discos solares que son la Kundalini Sagrada de la Tierra, conectarlas con las 12 capas del ADN, integrarlas con los 13 chakras que se están despertando y aparte conectarlas con esa capacidad de nuestro cuerpo multidimensional. Al hacer este trabajo en conjunto, validando el trabajo de cada una de las personas que ya habían conectado con estos puntos es hacer una integración de todo ese movimiento para llevarnos a que a la disolución de los patrones energéticos que nuestra alma o nuestro cuerpo más bien nuestras almas han transitado por estos planos encarnados principalmente nos habla de la solución de la tierra que es donde estamos nosotros ahorita lo que vivimos en otros lugares en otros puntos también se sana pero principalmente aquí era como trabajar en ese despertar de la conciencia de nuestro planeta, pero también de todas las personas que con, han conectado con ese trabajo. Es, principalmente era como una, legar esta herramienta que viene desde el padre con maestros que nos la canalizaron para ayudarnos a disolver, a darnos como la oportunidad de dar ese primer paso, ¿no? De esa primera oportunidad de disolver todo lo que nos está moviendo del exterior. Pilares trabaja con mi externo, con la historia de mi vida, con la historia de mis ancestros, con mis memorias de mis registros, con mis memorias físicas, emocionales, mentales, etcétera. Y entonces es como ese primer pan, plano que me permite que tener ese primer contacto sea ese despertar. Trabaja con la voluntad, con la confianza, con la apertura del corazón, trabaja con el fortalecimiento, la depuración, con la compasión con el origen. Pero son puntos que nos van a ayudar a encontrar ahí quitando como esas capas, ¿no? Que mm -hmm. han envuelto nuestro cuerpo y que no nos han permitido ver con claridad quiénes somos. Como ir disolviendo ese velo que se colocó ahí para no descubrir cuál era todo nuestro potencial. Ese fue el principal trabajo que yo hice en Colombia, que poco a poco se ha ido, se ha ido trabajando, se ha ido expandiendo y va dando como esos puntos Adelante. Eso es, ahora sí, como dicen, esas semillitas que van creciendo, que ahora empiezan ¿qué? a empezar a generar el siguiente paso, y tomando conciencia de que hay que trabajar, hay que empezar a aportar, ayudar, todo eso. Entonces, ese fue principalmente el trabajo que se realizó. Ahí, cuando llegue el momento, volveré a hacer un siguiente viaje, será también tendré que, tengo que retomar viaje a Colombia, pero también a otros puntos, en otros puntos del del mundo donde tendré que estar también haciendo alguna actividad, algo que se me vaya indicando. Todo con la finalidad de que se dé ese paso hacia esta ascensión dimensional. Realmente por eso son pilares de, de la ascensión que nos permiten dar ese primer salto. Prepararnos para llegar a establecernos en la siguiente dimensionalidad que nos corresponda. Pensamos que tenemos que ir en escala, ¿no? Uh -huh. Paso por paso. Pero si tu ser despierta, trabaja los procesos que le corresponden y eleva su vibración hacia una dimensión superior, te vas a colocar en la dimensión en la que tu ser esté vibrando. ¿Para qué? Para ayudarte a sostenerte y no tengas que andar en ese flujo. de voy, viene. Entonces ahí es la finalidad que se tenía con esto. De retomar la, con el, la historia de nuestro ADN, la historia de nuestros chakras, la historia de la información que tenemos en nuestro cuerpo, eso nos ayuda a, a despertar de una manera consciente.
0: Impresionante. Bueno, es, eh, y unos avisas cuando, cuando vayas a hacerlo otra vez a Colombia o, o a otros países ¿no? a, eh, alrededor del mundo. Y bueno, este, ya estamos llegando al final de, de, este, eh, de este podcast. A mí me encantaría que me dijeras o que nos dijeras eh, en dónde te pueden encontrar o cómo pueden hacer para... para... Eh, encontrar tu servicio. Claro
1: que sí. También me pueden encontrar en mi página Alma Unificada. Ahí yo estoy comp comparto pues pequeños mensajitos, transmisiones que yo hago en colaboración con otros lugares. También ahí están presentes. Me pueden encontrar en mi página por Facebook, Alma Unificada, en Instagram como Hugo Matías Ocho, que es mi página, que mi, mi red es redes sociales en Instagram. O cualquier información ya más personalizada lo pueden hacer a través de mi WhatsApp personal que es más cincuenta y dos, treinta y tres, diez, ochenta ocho, sesenta y seis, Ahí pueden pedir informes sobre cursos, talleres, sesiones, todo el trabajo que yo realizo para pues, ayudar a otros a que vayan descubriendo este camino, ¿no? Recordarles que el camino de la espiritualidad no es lo que está afuera. El camino de la espiritualidad es lo que yo encuentro dentro de mí. Y desde ahí, cada uno va despertando todas esas posibilidades que hay en, en, en todos nosotros.
0: Muchas gracias, Hugo. Y bueno, espero que les haya eh, parecido eh, muy, ¿no? muy eh, impresionante todo eso como a mí. Eh, todo este manejo de energía, todo este despertar de la conciencia y la verdad muy agradecido Hugo que estés aquí con nosotros y más adelante vamos a tener más conversaciones contigo acerca de todo este tipo de es es un tema bastante amplio no entonces este sí más adelante vas vas a regresar acá y bueno este gracias nuevamente gracias a los que nos están escuchando y bueno recuerden que esto es un poco de amor y espiritualidad con David Enciso gracias 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 David gracias gracias